0: A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria completamente bem definida, que se chama Mycobacterium tuberculosis.
1: A química verde baseia-se numa série de princípios que o que pretendem é tornar os processos industriais mais sustentáveis. Química verde e tuberculose? O que é que uma tem a ver com a outra? Melhorar o tratamento, reduzir o tempo de tratamento, aumentar a eficácia e diminuir os efeitos secundários dos medicamentos que são administrados.
2: Melhorar o tratamento da tuberculose com a química verde?
0: São fármacos muito mal. Dão problemas hematológicos, frequentemente dão problemas de fígado, muito frequentemente. Não são bons, de facto.
1: A química verde baseia-se numa série de princípios que o que pretendem é tornar os processos industriais mais sustentáveis, utilizar matérias menos tóxicas utilizar matérias degradáveis otimizar os processos por forma a que os rendimentos sejam mais altos no fundo também diminuir todo o impacto ambiental dos processos industriais para a produção dos mais variados compostos Ana Rita Duarte Eu tenho curso de Engenharia Química e tenho trabalhado sempre na área da Química Verde dos solventes alternativos para diferentes aplicações
2: Investigadora do Departamento de Química da Universidade Nova de Lisboa
1: A Química Verde surgiu no início dos anos 90 onde dois investigadores descrevem os princípios que estão por trás desta química verde desde o início dos anos 90, que há uma preocupação em desenvolver processos mais sustentáveis. Ana Rita Duarte cria novos solventes, mais amigos do ambiente. Começamos por aí? Vamos lá. Solventes, solventes... Por exemplo, numa coisa do dia-a-dia, -dia, podemos pensar que quando fazemos um chá, a nossa água é o solvente, ou seja, nós vamos extrair as coisas boas do chá para a água, das folhas do chá para a água. Neste momento estamos a fazer um processo químico que se chama uma extração e a água funciona como solvente. Pronto, a água é um solvente também bastante usado e é um solvente que não é tóxico, não é? Mas existem outros, como, por exemplo, o etanol, o vulgar álcool etílico que também temos em nossas casas, a acetona, que são utilizados para vários processos, desde a preparação, por exemplo, de materiais plásticos, processamento de, de papel, por exemplo, na indústria transformadora, são utilizados para uma variedade de coisas. Solventes. Substâncias que são capazes de diluir
2: ou de desfazer outras substâncias. A água com o açúcar. A água com o sal. A água com o azeite. Não. Com o azeite não dá.
1: Se calhar muita gente não sabe que o café descafeinado que se toma, o descafeinado é processado com dióxido de carbono. Portanto, o dióxido de carbono é capaz de dissolver a cafeína e removê-la dos grãos de café. Não é preciso nenhum solvente tóxico, não é preciso ter grandes cuidados. É um processo extremamente verde, extremamente eficaz, de uma coisa que é um produto diário. Não é? Extrair cafeína com dióxido de carbono não fazia ideia.
2: Porquê é que os solventes, estes solventes tradicionais, são tóxicos? O que é que eles têm que os torna tóxicos?
1: Primeira coisa, eles evaporam muito facilmente. Quando nós manipulamos acetona ou, ou o álcool em casa, nós conseguimos imediatamente sentir um cheiro característico. Estes cheiros são os vapores. Estes vapores, por si só, já são tóxicos. No ambiente normal uhum. em que nós vivemos, Passam rapidamente de líquidos a, a gasosos, é isso? Exatamente, exatamente, passam de líquidos a gasosos e portanto nós ao inalarmos estes solventes já estamos a ser sujeitos a um produto tóxico deve ser minimizada toda a exposição a este tipo de solventes se pensarmos nas pessoas que trabalham nas fábricas e que estão sujeitas a estes solventes durante todo o dia já tem uma grande exposição a estes vapores e não é só no estado de vapor que eles são tóxicos eles também são tóxicos na forma líquida não é? quando são descartados é preciso ver o que é que se vai fazer a estes solventes não é? eles têm que ir para estações de tratamento para serem devidamente uh, manipulados e para que não haja então as descargas para o meio ambiente, que podem provocar a morte na água dos peixes, ou se há infiltrações nos terrenos, eh, contaminar os terrenos e, portanto, os terrenos deixam de ser produtivos, etc. O objetivo é remover estes solventes, que são tóxicos, pelos menos tóxicos. Para atingir este objetivo, primeiro, a química verde. Os sais. Na área dos solventes alternativos, há um grande grupo de solventes que são designados por líquidos iónicos, que são misturas de sais, que são líquidas também à temperatura ambiente e que tiveram inúmeros desenvolvimentos, mas têm um grande problema que é a sua biodegradabilidade e a sua toxicidade. Portanto, estes solventes eram e são bastante tóxicos, portanto, não viram a sua implementação a nível industrial da forma como os cientistas previram. Portanto, a passagem do laboratório para a indústria não correu tão bem por causa dos problemas que estavam associados. Nós agora começamos a trabalhar com outro tipo de solventes. Há cerca de 10 anos que se começam a falar deste outro tipo de solventes, que são os solventes eutéticos, que são misturas de moléculas que existem na natureza, que também se tornam líquidas à temperatura ambiente, um bocadinho como o mel, por exemplo, e que podem ser aplicados a nível industrial para vários fins. A vantagem, lá está, é que sendo moléculas que existem na natureza, são moléculas que existem tanto nas plantas, como em alguns animais, como no nosso próprio organismo, portanto, são menos tóxicas, são biodegradáveis e, portanto, prevemos que esta nova abordagem da química verde consiga a aplicação que os tais solventes de líquidos iónicos não conseguiram anteriormente. O que é que são solventes eutéticos? Voltando ao exemplo do mel, que é um exemplo relativamente simples, o mel não é mais do que uma mistura de açúcares. E nós todos sabemos que na nossa dispensa o açúcar é sólido, não é? Nós temos aqueles cristalzinhos de açúcar. Porquê que então o mel é líquido? Porque a mistura de açúcares está numa determinada composição, ou seja, eu tenho o composto A mais o composto B numa determinada proporção, que faz com que as moléculas interajam umas com as outras e passam ao estado líquido. Há uma diminuição da temperatura a qual o açúcar fica líquido. Pronto, é isto que acontece no mel. E as diferentes composições, as diferentes quantidades de açúcar e as diferentes proporções é que fazem com que, por exemplo, nós possamos ter dois frascos de mel em que um fica sólido e um fica líquido. Porquê? Porque esta temperatura a qual fica líquido vai depender dos açúcares que nós temos e da proporção entre eles. Vai é. depender da mistura? Exatamente, vai depender da mistura. Dependendo do tipo de mistura, conseguimos ter líquidos ou sólidos a diferentes temperaturas. E é com isto que trabalham com misturas de açúcares? Exatamente, é com isto que nós trabalhamos. Não só misturas de açúcares, mas misturas de outros compostos, por exemplo, aminoácidos, ou, no um nome mais técnico, ácidos orgânicos, por exemplo, são várias as moléculas que nós podemos trabalhar e que nós podemos misturar para dar origem a estes novos solventes.
2: Criar compostos químicos que se fundem a temperaturas baixas e que se conseguem manter no estado líquido no nosso ambiente, para cozinhar solventes naturais, eutéticos, é o que faz o grupo de investigação Dissolve, liderado pela engenheira química Ana Rita Duarte, na Universidade Nova de Lisboa, uma equipa especializada em sistemas eutéticos.
1: Nós começamos então a trabalhar em 2013 nestas misturas. Temos trabalhado com misturas, por exemplo, de mentol, da glucose, da frutose, da sucrose, que são açúcares normais, que existem também na fruta, que existem no, no nosso dia a dia, não é? Nas coisas que estão, que estão à nossa volta. Tudo açúcares naturais. A saúde
2: é uma das áreas pelas quais a química verde está a entrar. O desafio da equipa de Ana Rita Duarte
1: é usar os solventes eutéticos para melhorar. O tratamento da tuberculose. Neste momento, a tuberculose tem um tempo de tratamento muito longo, que pode ir de 6 a 12 meses, dependendo. Tem alguns problemas, como o atraso no diagnóstico e os pacientes comprometerem-se durante estes 6 a 12 meses a tomarem a medicação. Portanto, é um tempo muito longo e há muitos pacientes que abandonam a toma da medicação. Portanto, a ideia é melhorar a eficácia dos compostos que já são atualmente administrados. O que é que provoca a tuberculose?
0: A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria completamente bem definida, que se chama Mycobacterium tuberculosis.
2: Agostinho Marques dirige o serviço de pneumologia do Centro Hospitalar de São João, no Porto.
0: É uma categoria de bactérias muito fininhas, muito alongadas, que se vê muito mal ao microscópio. Foi preciso muito apuro para, no século XIX, na Alemanha, conseguirem vê-la. Portanto, é uma bactéria que tem umas características muito especiais. É uma bactéria muito adaptada à espécie humana ela não nasceu na espécie humana a bactéria a tuberculose é uma zoonose é uma é uma doença que veio dos animais veio da, das vacas Então hoje a causa de morte dos búfalos da África o primeiro problema é a tuberculose porque continua a ser uma doença muito 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 desligado quando o homem domesticou os ouriços e tal esses e animais passou a viver etc. e passou a ser contagiado e hoje hoje é uma doença humana mas adaptada aos mamíferos Muitos milhões de anos antes de nós existirmos, como mamíferos ou outros mamíferos anteriores. E, portanto, está muito adaptada. Ela não existe fora do corpo. Não existe na natureza. Quer dizer, ela sai de nós e morre. Só consegue existir nas nossas células. Dentro de nós. O que Onde? faz com... Normalmente nos pulmões. Mas tem capacidade para quaisquer células do corpo albergar. Como é que ela entra em nós? Por ar que inspiramos. À distância a que estamos, estamos a um metro e meio chega para, se eu estivesse aqui com tuberculose, e estivesse a ter tosse e a, e a lançar nuvens de bacilos para, para o ambiente... Ela chegasse aqui? Algumas chegavam aí e eram inspiradas.
2: Quer dizer que ela dá um grande salto, hein? Ela fica
0: no ar durante uns, uns momentos viável. Viva nas partículas fica no ar. O ar não é tão puro À espera imagina. de encontrar outro hospedeiro. Assim é. O que significa que se estiver num ambiente com os amigos, numa festa de anos de alguém com muitas pessoas, souber alguém a disseminar... Estão todos a aspirar bacilos da tuberculose
2: Todos, o que não quer dizer que todos fiquem não, doentes Não, não, a
0: esmagadora maioria das pessoas resiste Nós temos mecanismos de defesa nos pulmões Que são inatos e que são, já estão preparados que temos um tipo de, de células, são macrófagos Quando lá chega material estranho, fagocita. E destrói. Comem Destroem com muita dificuldade este bacilo Ele resiste muito tempo dentro dessas células Mais do quaisquer outras bactérias e é por isso que muitas pessoas que são assim contagiadas ficam, não doentes, ficam de saúde, mas ficam portadoras durante uns tempos de bacilos.
2: Ficam com esta bactéria alojada. A viver,
0: a viver dentro do pulmão. Sim. E, portanto... Sim, mas não morre. Não morre demora muitos anos e depois um dia lá acabará por morrer. Mas às vezes pode ficar décadas. E se a pessoa a seguir tiver uma fragilidade muito grande, suponha que é contagiada com o vírus da imunossície humana e faz doença até com um sistema imunitário muito, muito abatido, aí tem ótimas condições para expandir-se esta é ela outra vez. Uhum. A razão porque a tuberculose é frequente nos doentes com sida é esta: é porque há muitos portadores e, se têm o azar de apanhar a sida, o vacilo passa a ser de latente a ativo, uhum. compreende? Temos muita população a hospedar ainda desde o presumo nós não sabemos ao certo. Nós não sabemos em Portugal, há países que sabem, nós não sabemos. Presumo-se que há a volta de 2, 3 milhões de habitantes.
2: Como é que esta doença se tornou tão temida nos séculos XIX
0: e XX? Tornou-se um flagelo da humanidade com a Revolução Industrial. Na Revolução Industrial, que ocorreu na Europa Central, centrada fundamentalmente no Reino Unido, Houve a deslocação de populações rurais onde as pessoas viviam isoladas, afastadas umas das outras, para grandes concentrações nas zonas industriais, em péssimas condições de habitação, em pequenas barracas de madeira eh, sem esgotos, em muito más condições. E isso facilitou o contágio em grandes quantidades de pessoas. O problema cresceu aí e tornou-se um fenómeno medonho. O romantismo deu um toque romântico à tuberculose e dramático.
2: O romantismo... Mas como é que a tuberculose contagiou o movimento artístico e intelectual do século XIX?
0: Traviata. É um bom exemplo, mas há várias óperas em que, naturalmente, a pessoa morre, na traviata morre para resolver até um problema social, porque ela não era a pessoa adequada para o noivo e portanto o autor também precisava de matar de alguma maneira e a maneira elegante de matar foi com tuberculose porque dá para tossir algumas vezes e portanto dessa maneira exprimir que tem uma doença que era bem identificada no cinema ainda hoje se vir alguém a tossir quatro ou cinco vezes estão a querer dizer que tem tuberculose
2: matar tá? a personagem de uma maneira
0: elegante a... era, 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 uma, era, era quase elegante. Era uma
2: doença elegante
0: é porque havia uma, uma série de mitos que a tornava elegante se, se lembra do Frei Luís de Souza da peça de teatro do Almeida Garrete A Maria é descrita como uma rapariga muito bonita, pálida, e a palidez era um era um uma valor de beleza. era um atributo de beleza. Havia a ideia dessa altura também de ficavam mais sagazes, mais inteligentes, com muito melhor ouvido, ouvidos de tísico, como se dizem ainda é hoje. Exato. Não é Mas verdade, nada, verdade. Não, não. não é nada Fomites. verdade. Foi a construção que o romantismo fez.
2: A volta da doença. A
0: volta da doença. E depois houve figuras muito importantes muito importantes, que é um tuberculose. O António nobre aqui, que é conhecido, claro, mas o Chopin. A tuberculose matava devagar, dava, portanto, para fazer uma longa história dramática à volta da aproximação da morte. E quando a tuberculose era muito grave e era preciso ir para um sanatório, quem era rico o bastante, sabiam que raramente de lá vinham vivos. E depois o caráter familiar da doença. A doença não é familiar, não é genética. Mas o contágio faz-se primeiro na família. De maneira que havia a nota de que era uma família de tísicos. Havia, portanto, muito estigma e muito. À volta das, das
2: famílias também. E também das famílias
0: de, famílias de tísicos. Que era uma catástrofe. Sim. O número de também o facto morreram. de
2: ser uma doença que levava ao isolamento, o isolamento também, é, também nos também. põe em contato connosco próprios, é, não é? é? Claro que sim. A claro pensar claro e sim. a refletir sobre as coisas claro e observar o mundo de uma outra claro maneira.
0: E como muitos escritores tiveram tuberculose e estiveram muito tempo a mudar de ars e tal, o tema tuberculose passou a ser importante também na produção literária deles próprios hum. e, portanto, ampliou muito.
2: Levavas as criancinhas também, não era? Muito para para muito, o claro, campo tudo. e para a praia, praia para mudar para de ars, sol,
0: para tirar as... para para a sombra, quer dizer, experimentou tudo o que se quis... É dramática a história, da Europa... também comeu...
2: condicionou comportamentos e formas de funcionar das sociedades, muito, a própria muito. doença. Isso é muito Mais que a
0: peste. É curioso, porque a peste, a peste matou muita gente, mas, a mas matava de uma tempo, maneira é? dramática. Pois, não tinha nenhuma espécie de beleza, não dava tempo para elaborar nada à volta da doença. A tuberculose, que é capaz de ter morto tanto ou mais que a peste, mais que as guerras europeias do século XX. A gente dizer, não tem essa noção. Não tem a noção, é brutal. E, e é um milagre da medicina, porque, efetivamente, quando começou a ver terapêutica, rapidamente estas coisas mudaram e hoje temos uma situação já muito mais simpática, ainda que tenha vários problemas. Um é os fármacos, os medicamentos da tuberculose. O problema era tão importante que havia uma procura brutal da investigação de fármacos para a tuberculose, que era o grande problema da humanidade. E encontraram-se muito precocemente, são dos anos 50, 60, quase todos. Portanto, são medicamentos para padrões atuais, são maus. Difíceis de tolerar. É um de, de, de desconforto digestivo, dão problemas ao fígado muitas vezes. Portanto, não são bons medicamentos. São muito é. eficazes. São os mesmos
2: medicamentos
0: praticamente os mais que importantes. foram
2: criados nos anos 50 e 60? O
0: melhor deles todos, que é a isoniazida, é dos anos 50. Dos quatro que se usam de padrão, o mais recente entrou no mercado nos anos 70, a rifampicina. Portanto, são fármacos muito maus. Porquê que se abandonou a, essa evolução? Exatamente. Porquê é que não há novos fármacos? De Porquê? Essa é uma questão que o doutor Jorge Sampaio, depois de ser Presidente da República, trabalhou com a Organização Mundial de Saúde, e era a preocupação dele. E fez muito bom trabalho, infelizmente com pouco resultado, por isto. Para desenvolver um medicamento é preciso investir muitos milhões. Qualquer medicamento. A indústria farmacêutica é que o faz. Portanto, são multinacionais que o fazem. Ninguém tem a capacidade para o fazer, senão elas. Quando uma administração põe muitos milhões num desenvolvimento de um fármaco, é na expectativa de que, se o desenvolver, tenha o retorno desses milhões. Senão, a administração é despedida. Ora, a tuberculose nunca daria esse retorno, porque é uma doença de países pobres. Neste momento, há à volta de 2 milhões de mortos por ano por tuberculose. É uma brutalidade. Mas são pobres. São, essencialmente, gente do sul do Sahara, África Negra, e da Indochina, pobre. Compreende? Onde nunca se irá buscar esse retorno para uma coisa banal hoje que é a asma ou DPOC, que não tem nada a ver com isto, existem brutais investimentos e excelentes medicamentos a aparecer. Claro, é negócio. Enquanto a tuberculose foi dos países ricos, também, desenvolveram-se esses fármacos depressa Mas deixou de ser, porque deixou de ser um problema importante no, na Europa Ocidental e, portanto, e nos Estados Unidos.
2: os doentes com tuberculose têm essa dificuldade. Os medicamentos são maus, no sentido que são mal, mal
0: tolerados. tolerados. São, são vários. Uh, muitos doentes queixam-se de, de, de mal-estar, sobretudo tipo, sem gravidade, mas, mas é muito chato porque é um tratamento prolongado, muito tempo. Mas frequentemente dão problemas hematológicos, frequentemente dão problemas de fígado, muito frequentemente. E portanto é preciso controlar, não, não são bons de facto, uhum. mas percebe, este fenómeno é um fenómeno terrível e negro.
2: Sim, e na hoje? prática é um mercado a ditar é, o que é, que é que se cura é. e o que é que não se cura, Celdagem. o que é que evolui e o que é que não evolui Celdagem. em termos é. de tratamento de saúde. Assim é. A química verde? Reparar o que a indústria farmacêutica abandonou lá atrás, há mais de 50 anos? Melhorar a qualidade do tratamento da tuberculose? Que novas formas da doença emergem neste século? E que riscos espreitam com a globalização? A urgência de uma química verde nascida para tornar os processos industriais mais sustentáveis? E a evolução dos cuidados de saúde? Podem ter um futuro de mãos dadas? A pergunta regressa ao ponto de partida, na segunda parte. Até já.
1: Os solventes têm que ser preferencialmente líquidos para facilitar os processos de engenharia química. Ana Rita Duarte cria solventes verdes. É uma área nova da química. Neste momento, a grande dúvida dos cientistas é porquê é que a molécula A com a molécula B, se eu a juntar, ela vai fazer um líquido. E se eu juntar A com C, isto não acontece. O objetivo
2: é substituir os solventes tradicionais, tóxicos, necessários aos processos industriais, por outros solventes com menos impacto no ambiente.
1: Ainda há muita coisa por descobrir neste campo. Há muitas coisas que nós ainda não sabemos. É isso que nós estamos a estudar.
2: Como é que se criam sistemas eutéticos ou solventes eutéticos? Solventes que conseguem manter-se no estado líquido à temperatura ambiente e feitos apenas com produtos naturais, claro. Isso é uma regra base. A equipa da engenheira química Ana
1: Rita Duarte usa, por exemplo, por exemplo, nós temos um processo que é com um açúcar que se calhar não é tão conhecido do público em geral, que se chama trealose. Trealose, no entanto, já existe em algumas coisas, inclusivamente nós tivemos aqui os maiores produtores mundiais de trealose, uns japoneses, que descobriram ali na estação de comboios de Sete Rios uns donuts que são cobertos por trealose, por este açúcar. Portanto, se formos ler a composição dos produtos que compramos, eventualmente encontramos este tipo de açúcares. E estudamos este tipo de açúcares para a criopreservação de células e de tecidos. Neste momento, as células são preservadas em azoto a temperaturas muito, muito baixas, e aqui também é utilizado um solvente que é tóxico. Este solvente, no entanto, é utilizado porque é tido como o gold standard o produto de referência. A nossa ideia é usar então as misturas destes açúcares para substituir este solvente tóxico, de forma a que, mesmo que as células tenham algum contacto com este solvente, elas não percam a sua viabilidade, portanto não morram. Portanto, a ideia aqui é, por exemplo, para a preservação de células, já toda a gente ouviu falar, as células do cordão umbilical, não é? Quando as crianças nascem, preservar estas células utilizando solventes que não sejam tóxicos. Quem diria?
2: que o açúcar que cobre alguns donuts pode servir de base a um solvente para usar na criopreservação. O grupo de investigação Desolve da Universidade Nova de Lisboa, começou a descobrir novas misturas para criar solventes verdes há seis anos. E as aplicações desta química verde podem ser tantas que a equipa liderada por Ana Rita Duarte teve que definir por um dia?
1: Temos trabalhado principalmente para a indústria farmacêutica, a indústria cosmética e também temos uma parte na indústria farmacêutica que é um pouco mais difícil de explicar aqui, talvez, que tem a ver com a biocatálise. A biocatálise é uma parte da ciência que estuda o desenvolvimento de reações químicas que sejam mais sustentáveis também. Neste caso, é através da utilização de enzimas para produzir determinados compostos, substituir os solventes que são utilizados nestas reações químicas por estes solventes verdes.
2: O que é que o grupo de investigação dissolve anda
1: a fazer na cosmética? Temos um projeto muito interessante com a L'Oreal e tivemos a oportunidade de visitar o laboratório de investigação deles em França no ano passado. É uma tecnologia que permite conferir outras propriedades aos princípios ativos que eles usam e melhorar as propriedades dos cremes que eles fazem ou das tintas para os cabelos, etc., porque nos permite modular uma série de propriedades, tal como seja, por exemplo, a absorção dos componentes pela pele, e é isso que lhes interessa. E como é que a investigação em solventes
2: eutéticos, solventes que se mantêm no estado líquido à temperatura ambiente,
1: pode ajudar. Por exemplo, uma substância que faz bem às rugas. Mas, o que é que acontece? Esta molécula não é capaz de transpor a nossa pele, porque é uma molécula muito grande, porque é difícil, porque tem uma permeabilidade, aquilo nós chamamos de uma permeabilidade na pele relativamente baixa. Então, o que é que nós fazemos? Vamos estudar qual combinação é que nós podemos usar para fazer com que a taxa de absorção desta molécula seja maior. Significa que o creme deles vai ser mais eficaz. Há outros desafios em cima da banca do grupo de investigação
2: Dissolve, de na Universidade Nova de Lisboa, como encontrar um solvente natural para melhorar o tratamento da tuberculose, diminuir o tempo prolongado
1: da medicação e aliviar os efeitos secundários que ela tem. Os pacientes tomam um conjunto de cerca de 3, 4 princípios ativos diferentes e a ideia aqui é ver se nós conseguimos então melhorar a eficácia, aumentando a solubilidade dos compostos. O que é que isto faz? Faz com que nós precisamos de tomar, ou dos pacientes tomarem, uma dose mais baixa e, portanto, ao tomarem uma dose mais baixa, sendo um medicamento mais eficaz, na mesma, vão também diminuir os efeitos secundários associados a estes medicamentos. Não vão fazer novos fármacos? Vão alterar fármacos que já existem, é isso? Exatamente, exatamente. Estamos a estudar novas formas de administração dos fármacos. Portanto, tornar estes medicamentos mais solúveis
2: e absorvidos mais rapidamente pelo nosso organismo.
1: Sim. É
2: isso, basicamente, é isso, de uma é forma isso. simples. Sim, sim. Bom, teve que ir estudar estes medicamentos ou não, Ana?
1: Sim, tivemos que ir ver quais é que eram os medicamentos que são administrados, quais são as, que são as moléculas que estão a ser mais usadas, perceber que problemas é que uh, o tratamento tem, perceber que problemas é que estas moléculas têm e como é que nós, com esta química verde, podemos ultrapassar estes problemas. Ainda se morre por tuberculose?
0: Morre pouquinho já, em Portugal.
1: Agostinho Marques, diretor do
2: Serviço de Pneumologia do Centro Hospitalar de São João, no Porto.
0: No mundo morrem um milhão e meio, dois, dois milhões e meio são estimativas, portanto um número brutal. Em países como Portugal, não. Morre-se por tuberculose, mas muito pouco.
2: Mas o médico, pneumologista há 50 anos, lembra-se bem de como foi difícil controlar a doença em Portugal.
0: Partimos todos na Europa, nos anos 50, de situação muito semelhante. Onde se fez melhor trabalho, os números começaram a decair. Onde não se fez bom trabalho, manteve-se. Portugal, nessa altura, não tinha capacidade de organização que o problema exige. Também não havia conhecimento cá. E, portanto, fomos tratando os doentes. Naturalmente, quem tinha meios e, e, e acesso foi tratando a sua doença mas o número de pessoas que falhavam o tratamento era grande e, portanto, a comunidade mantinha a doença em níveis muito elevados. E manteve-se até muito tarde. O tema era pouco apelativo para os políticos, era desconfortável lidarem com o um problema por ser uma doença que dava, de alguma maneira, um retrato de país pobre e atrasado. Mas isso já mudou muito e, a partir de nada altura... Na linha da Organização Geral da Saúde. O Serviço essencial de Saúde nasce do começo dos anos 80, começou lentamente a organizar-se. A geração imediata de médicos do serviço melhorou muito, a atual é muito boa, do serviço de base do da medicina geral e familiar. Tudo foi melhorando e, a dada altura, a tuberculose também se organizou e começou a melhorar. Começou a melhorar. E agora estamos, a, há muitos anos, com sucessivas descidas anuais. Quando um programa é bem feito a descida é da volta de 4 a 5% ao ano. E é o que estamos a atingir ano após ano.
2: Há quantos anos, mais há, ou menos? Aí, Há
0: uns 15, 16, 17 anos que a descida é contínua. Nesta altura, temos 17. A volta de 17 não chega bem. Por 100 mil, que é a volta de 1.700 casos por ano. No total. No total de novos casos. E considera-se um país com a tuberculose controlada quando passa abaixo de 20, que nós já passámos há vários anos e continuamos a descer. De maneira que a nossa situação não é brilhante, porque tem um passado... E, naturalmente, é um processo que tem raiz profunda, mas estamos no bom caminho já não é dramático.
2: A tuberculose está associada à pobreza?
0: Está, está, apesar de tudo, está. Habitualmente, quando há muita tuberculose, ela é democrática, atinge toda a gente. Mas as bolsas de propagação são as zonas de habitação degradada, são os sem-abrigo, são os presos nas cadeias. Portanto, há bolsas sociais. Hoje é mais relacionada, é menos importante a questão social, nível alto ou baixo, é mais importante a questão das dos grupos de saúde específicos. Nós, com o desenvolvimento da medicina e o alongar da esperança de vida, mantivemos hoje, felizmente, vivos pessoas que no passado já teriam morrido. E, portanto, criámos populações que, noutra altura, não existiam, mas que são muito frágeis. Para a tuberculose e para muitos outros problemas de saúde. E, portanto, é natural que hoje esses grupos sejam a preocupação maior. Agora, reparem, se conseguir diagnosticar os casos, quase todos, e tratar e curar 85%, é um número mágico, ou mais, a tuberculose cai. Se for abaixo dos 85%, cura 80% dos doentes. É ótimo, mas a tuberculose mantém-se. Continua a haver a fonte fontes de contágio e ela mantém-se. Ora, até há pouco tempo, os distritos portugueses, quase todos, os pequenos distritos, já tinham atingido os 85% passado para cima. O Porto, não. O Porto demorou muito mais a conseguir chegar-se a este patamar de eficiência. Isso porquê? Consegue-se perceber? É, é, aconteceram coisas na história que são muito interessantes, olha, da nossa história recente. A dada altura, a tuberculose no mundo civilizado atingiu um patamar relativamente confortável, extinguiram se os sanatórios. Lembra-se que havia Sim. sanatórios, instituições próprias para tratar doentes com tuberculose. Nos Estados Unidos, na Inglaterra, deixou de fazer sentido haver sanatórios, extinguíram-nos. Os nossos políticos copiaram instigiram também, não foram ver na altura... Nós não estávamos na mesma situação não que a países. Não estávamos, nem pouco mais ou menos. Nós aqui no Porto, em geral, aqui no norte, o Norte, do país com o devido Vénia para cambiou fora da, da região Norte, na saúde aderimos mais depressa às propostas. O Norte, em geral, ader rapidamente à, à mudança nas questões de saúde, muito mais depressa que o resto do país. E, portanto, a norma era para fechar, fechou. Lisboa não fechou nada. Manteve durante muitos anos dispensados todos ativos, por inércia. Mas resultou bem por continuar a lutar contra a tuberculose. E isso pode ter feito a diferença. Isso é, que é capaz de uh, ter é feito a diferença. não tivessem
2: baixado tão depressa. Mas o Porto já atingiu esse número mágico dos 85%. Agora
0: já. agora já.
2: Então, e hoje como é que curamos a tuberculose? Ou como é que a tratamos? Ah,
0: hoje tratamos la adequadamente na, numa pequena rede de centros que se chamam CDP Centros de Diagnóstico Pneumológico com pessoal para atender os doentes sem espera. Os doentes de tuberculose não têm espera, são logo atendidos como é evidente, porque aqui não é a medicina clássica, isto é uma medicina com prevenção tratar um doente é ao mesmo tempo prevenir, a prevenção na tuberculose é essencialmente tratar o, o caso que dissemina a doença e portanto a sociedade tem muito interesse nisso portanto, há uma rede que faz o diagnóstico trata, trata o doente vendo a toma ao contrário de todas as outras doenças o doente desloca-se ao lugar ou desloca-se alguém à sua casa, nos um casos excepcionais em que o doente não pode de maneira a que haja a garantia de que tomou os medicamentos mesmo. E, sobretudo, desde o início, mal chega um caso, fazem um, uma rede de contactos, descobrem quem são os contactos todos, todas as pessoas, e, e fazem o rastreio da tuberculose nesses grupos à volta.
2: Melhorar a qualidade e a eficiência dos medicamentos usados para tratar a tuberculose, que são os mesmos há mais de 50 anos. É um dos objetivos do grupo de Química Verde, Dessolve, na Universidade Nova de Lisboa. Uma investigação liderada pela engenheira química Ana Rita Duarte.
1: É um projeto que ainda está numa fase muito preliminar, ainda faltam muitos estudos para nós concretizarmos isto, mas temos indicações de que, de facto, conseguimos aumentar a solubilidade e aumentar a permeabilidade de algumas destas drogas, no sentido sempre de fazer com que a dosagem seja mais baixa e, portanto, os efeitos secundários naturalmente, também serão mais baixos. E em que ponto é que estão? Já têm uma noção do que é, que é possível transformar nestes medicamentos? Neste momento, sim. Portanto, a principal vantagem é sempre passar do estado sólido para o estado líquido. Nós, ao conseguirmos ter uma substância no estado líquido, vamos aumentar a sua solubilidade e, portanto, a sua biodisponibilidade. A primeira grande vitória foi conseguir descobrir algumas combinações que tornassem estes sistemas líquidos. A partir daqui... Há toda uma série de caracterização que tem sido feita. Neste momento, já estudámos a toxicidade destes compostos in vitro, portanto, no laboratório, com eh, células animais. No entanto, é preciso passar para ensaios antibacterianos, não é? a tuberculose é causada por uma bactéria e nós temos que perceber nas condições em que estas misturas não são tóxicas para as células saudáveis, serão eficazes ou não contra aquela bactéria. Portanto, este é o próximo passo, é aquilo que vamos fazer a seguir, é tentar perceber se conseguimos inviabilizar as bactérias, ao mesmo tempo que não matamos as células saudáveis. Depois de passarem o teste das bactérias, imagino eu que ainda terão os testes animais, não é, Sim. em vivo? Sim, fazer estes testes com a bactéria da tuberculose são testes muito, muito específicos e são testes muito, muito dispendiosos. Portanto, nós para irmos para esses testes temos que ter a certeza que passamos todas as fases anteriores. O Sim. que é que torna dispendioso esse processo? são precisos cuidados de segurança uh, muito grandes não é porque no fundo os investigadores operador, não serem infetados exatamente o operador está a trabalhar a com a bactéria que causa a tuberculose e depois passamos para os testes em animais e depois os testes pré-clínicos em humanos
2: esta doença, nós geralmente estamos habituados a falar mais dela em relação aos pulmões e, portanto, à tuberculose pulmonar, mas esta bactéria pode andar por outros pode. sítios do no nosso corpo e pode provocar outros tipos de tuberculose?
0: Pode, pode. E é o que está a acontecer. À medida que a tuberculose vai sendo controlada e passam os números a ser menores, proporcionalmente o número de casos não pulmonares aumenta muito. E é o que acontece em Portugal. Já há muitos, muitos casos que não são de tuberculose pulmonar. Quando temos uma infecção com febre, tuberculose ou outra qualquer há micróbios que passam para o sangue e circulam no sangue. E nessa fase de disseminação há bacilos que ficam retidos aqui a colar ali além. De maneira que se uns anos depois, esse mesmo doente tem um problema que o fragiliza muito, isto é, doenças, são doenças aqui sim, de doentes frágeis. Enquanto a tuberculose pulmonar corrente existe em pessoas previamente sãs, estas quase não. Aparece habitualmente em pessoas fragilizadas. Se têm nessa altura a oportunidade de desenvolver-se, se no sítio onde estão. E, e da tuberculose é geralmente? Muitas vezes nos ossos, muitas vezes do aparelho digestivo também, às vezes nas meninas, uma vez ou outra, na minha vida pessoal, até de família, nas trompas das senhoras. Quer dizer, era uma causa frequente de esterilidade feminina. Rins é uma das causas da insuficiência renal também, a tuberculose renal. É uma panóplia de oportunidades. O mundo
2: hoje é global. Nós viajamos de uns lados para os outros, para Esse a é... onde da tuberculose ainda é uma doença importante. É. Que tipo de vigilância existe ou devia existir é preciso, em termos de Era
0: preciso nas fronteiras doença. haver cuidados específicos para a tuberculose. Esse é um problema dos países desenvolvidos hoje. É que diminui e, e, e controla-se muito bem a doença na população autóctone, mas nós vivemos ligados a países, cada país europeu tem os seus, os seus países satélites à volta a que, que está ligado Portugal tem os países da África, ocidental sobretudo da, da costa da Guiné Guiné mesmo e, a, e Angola que tem a tuberculose muito mais, maior quantidade de tuberculose e tem sobretudo tuberculose com muito mais percentagem de bacilos resistentes repara, um país que tem uma taxa grande pode muito simplesmente um passageiro vir com tuberculose e não saber ainda mas nós vemos outra coisa, vemos doentes que tratam-se num país destes. A dada altura, os médicos não têm resultados porque é tuberculose resistente, mas eles não têm meios de saber se é resistente ou não tem. Falta a tecnologia em todos estes países. E às vezes recomendam que venham para Portugal, porque aqui há condições, claro. E, portanto, vem alguém dentro de um avião a tossir durante sete horas para todas as pessoas que lá vêm dentro. Mas se
2: vem já com a tuberculose identificada, mesmo não sabendo se ela é resistente ou não, não devia vir já a viajar em condições específicas? Absolutamente,
0: isolada, claro, mas, mas o problema é que normalmente isto é feito não por protocolo, mas por pessoas individuais que, pelo contrário, não querem que saiba que venham com a doença. E, portanto, vêm, muito simplesmente, isto é experiência frequente. Portanto, já recebeu doentes? Já, já. No seu hospital? Já, já que viajaram nestas condições à já, procura de ajuda. e é um problema ajuda. sabido e é uma preocupação das autoridades.
1: Portanto, o objetivo é passar de uns comprimidos em que tínhamos o princípio ativo na forma sólida para a forma líquida. Um dos exemplos que pode ser mais conhecido das pessoas tem a ver com aqueles eh, PADs que são administrados quando a pessoa tem uma contratura muscular, aquelas compressas que têm assim, um certo cheirinho a mentol e que têm uma combinação de mentol e um anti-inflamatório, e as pessoas colam esta compressa na zona da contratura muscular, o que é que vai acontecer? Este sistema de mentol e anti-inflamatório é um sistema eutético. O mentol vai ajudar a que o anti-inflamatório penetre na pele e, portanto, seja mais eficaz. É outro dos exemplos de sistemas eutéticos que já são utilizados e que já são vendidos nas farmácias. Hum.
2: Sistemas eutéticos produzidos pela química verde. Substâncias mais naturais, mais amigas do ambiente para substituir outras, mais nocivas, em processos industriais de muitas áreas. É um caminho com 10 anos apenas, tão jovem, que vai juntar pela primeira vez, este mês, os principais investigadores de todo o mundo, em Lisboa, na reitoria da Universidade Nova. E a ideia partiu do grupo de investigação, Dissolve.
1: Achamos que estava na altura de eh, juntar os cientistas de todo o mundo que trabalham nesta área para promover a colaboração entre as pessoas que trabalham nisto porque, de facto, a investigação não se, faz, não se faz sozinha. A investigação colaborativa dá frutos e conseguimos reunir diferentes áreas do conhecimento e diferentes conhecimentos que, quando estão juntos, dão origem a valor acrescentado. Que áreas é que os sistemas eutéticos estão a transformar. A área da biotecnologia, que engloba um bocadinho da extração, engloba farmacêuticos, engloba cosméticos. Depois há outras grandes áreas onde se estão a ver grandes desenvolvimentos, principalmente na área de energia, desenvolvimento de, por exemplo, baterias, que também envolvem o uso de solventes. tentar substituir... Com açúcares? Exato, com moléculas de origem, de origem natural, sim. É possível, vamos ver esses desenvolvimentos agora em junho no Congresso, vamos ver o que é que os cientistas que trabalham nesta área nos têm para dizer. Outra das áreas muito interessante tem a ver com o tratamento de gases efluentes das indústrias, portanto a separação ou a recuperação de dióxido de carbono e de metano, por exemplo, estes solventes são capazes de absorver estes gases e, portanto, diminuir as emissões para a atmosfera. E depois é necessário algum tipo de tratamento a estes gases que ficam absorvidos nestes solventes. Um grande foco destes sistemas é nessa área da, da separação de gases efluentes. Depois temos uma área mais pequena em termos de materiais, desenvolvimento de novos materiais uh, e processamento de uh, matérias-primas, por exemplo. Há muito trabalho feito na indústria, por exemplo, do papel, da recuperação de componentes importantes do papel e que podem servir de matérias-primas para outros produtos, e há uma grande, grande parte da investigação que é feita a nível fundamental, porque se nós não percebermos o fundamental, se nós não percebermos o básico do que está nestes sistemas, do que é que está por trás das propriedades, das suas características, nós não conseguimos avançar. Deixa-me ver se eu apanhei tudo, portanto, biotecnologia é uma das áreas, que foi aquela que também estivemos aqui a desenvolver, Sim. a área da energia, das
2: baterias, Exato. depois o tratamento, a possibilidade de tratar gases efluentes, uhum. portanto, das indústrias, não é? Exato. Uh, uma área de tratamento, novos materiais e investigação fundamental Sim. que está na base de tudo, não é? Sim. Sem, Sim. sem ela não se faz nada. Sim. Esta
1: área deve ser uma área, nesta altura, muito, muito estimulante É, é muito estimulante é, é fascinante ver as coisas que que acontecem é extremamente dinâmica. Esta é uma área ainda
2: curta em Portugal, ou seja, ao vosso grupo há mais gente a trabalhar nesta área ou não? Como é que estamos a nível nacional na investigação destes temas?
1: Portugal é um país muito muito dinâmico na área da química verde e na área destes sistemas. O número de publicações uh, a nível mundial, o país que mais publica é a China. Mas se nós dividirmos o número de publicações per capita, Portugal tem um número mais elevado do que a China. Portugal publica imenso nesta área. Existe o grupo da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova. Existe um grupo também no Instituto Superior Técnico. Existe um grupo em Aveiro que também é muito forte uh, nesta área. O que quer dizer que se formos capazes de ter estratégia na
2: forma como vamos desenvolver este conhecimento, Portugal pode ser muito forte uh, a liderar
1: conhecimento neste, neste setor? Sim. Portugal pode ser muito forte, podemos gerar muito conhecimento, podemos gerar muita propriedade intelectual, que depois se pode traduzir na criação de empresas, na criação de spin-offs, eventualmente, ou no licenciamento da propriedade intelectual a outras empresas grandes que tenham interesse em aplicar isto. Se nós conseguirmos agarrar esta oportunidade, conseguimos valorizar muito este campo e criar valor daqui.
0: Fizeram este programa Ana Rita Duarte.
1: Portanto, há cerca de um ano eu enviei um e-mail aos investigadores mais reputados desta área em vários pontos, tanto na Europa como na América, inclusivamente na Austrália ou do Japão, e eles acolheram de uma forma muito positiva e acharam que, de facto, havia necessidade de juntar as pessoas.
0: Agostinho Marques. A mensagem importante aqui é que nós precisávamos de um mundo solidário, em que todos vivessem bem. No nosso interesse, que aprende. ao contrário do padrão habitual que é eu estou bem, a minha família, lá no bairro estamos tudo bem, ótimo. Não é o ótimo. Este é o bom exemplo em que mostra que precisamos de ser solidários no nosso próprio interesse. Portanto, a maneira de proteger os seus filhos é fazer com que as pessoas fora estejam bem também. Francisca Alves fez o apoio à produção. David Oliveira cuidou da pós-produção áudio. E Eduardo Amaio realizou e apresentou.